0: Olá, seja bem-vindo, bem-vindo, estamos iniciando mais um Rizoma Temático aqui na Unijuio FM. Esses Rizomas e episódios anteriores como este, trazendo a nostalgia em destaque agora, trabalhando na década de 2000. E puxando seus pendrives do bolso e os seus MP3 players, conversam conosco agora, o professor de História do Sagrado Coração de Jesus e do CAP, Ítalo Drago, a jornalista Ana Júlia Tielê, o professor aqui do curso de Direito da Unijui e Músico, Matheus Fornazer, e o sócio-proprietário da Pro Games, Alexandre Kinauski. Também teremos, claro, a participação de Constantino Fornazer, trazendo um pouco da moda dessa década dos anos 2000 a 2010. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu vou começar aqui, como fiz nos outros programas, com o professor de História para trazer um pouco dos fatos históricos que marcam esse período. E eu acho que tem alguns muito importantes, professor, uh, que talvez norteiem também um pouco do rumo que essa década toma. Bom dia aqui, bem-vindo... Ao Rizoma da Uniju FM.
1: Bom dia, Douglas. Bom dia, os colegas aqui, amigos né, de, de bancada, bom dia também para quem está acompanhando a internet, um bom dia para os meus alunos que é, combinaram. Vamos lá, né? Prestando atenção. Estão lá assistindo, né, o pessoal do Sagrado, o pessoal do CAP, o pessoal do Ruizão, que eu também leciono, os fantasminhas né, que ficaram de. de me pediram para mencionar eles aqui na transmissão. É, a história do século XXI. Ela, ela é uma história que ela acontece em vários fatos que ainda norteiam... Uh... Ao nosso tempo, aqui, ano 2023, e a história do século XXI, ela ainda tem alguns resquícios da década de 90. É, começa que não é. acabou o mundo,
0: né? Era é. para ser na cena virada de 99 para 2000 já era para acabar, né? Para é.
1: Aquele... você. O bug do milênio. <risos> Aquele pânico do bug do milênio: que a gente ia desaparecer, que as nossas contas iam zerar, o caos, aquela coisa toda.
2: A minha conta estava zerada na época.
3: Pois é, eu acho que para é, alguns
1: aconteceu. Eu nem conto, eu tinha aquela época. É, uh, e tem vários fatos aqui, então, uh, a gente pode mencionar, talvez um dos que mais, uh, talvez aquele que, digamos, abriu o século XXI, que foram os atentados lá, do 11 de, os, os atentados do 11 de setembro nos Estados Unidos, em 2001, a... Uh, e aí tudo aquilo que decorreu disso, depois a, a guerra ao terror, a doutrina Bush, a, as invasões ao Afeganistão e ao Iraque, que ainda sofrem as consequências disso, a gente também pode mencionar no século XXI a, a contestação, digamos assim, dos regimes neoliberais que assumiram a América do Sul, principalmente ali nos anos 90. Então a gente tem a vitória de vários partidos e grupos de esquerda e centro-esquerda, o o próprio caso da primeira eleição do Lula, um ex-operário, líder sindical, é, remanescente na ditadura no Brasil, a gente pode citar o caso chileno da, da Michelle Bachelet em 2006, que também é filha de um general legalista morto pela ditadura chilena, ela também empresa é política, eu posso citar também a, a ascensão dos Kirchner na Argentina, Uh, nos anos do, nos anos 2000. A gente pode mencionar aqui também a, a ascensão de um grupo aqui no Uruguai, a Frente Ampla, que derrotou aquela hegemonia dos partidos branco e colorado é, que dominava o Paraguai desde a sua fundação, ah, no final de 2010, a chegada ao poder do, do Mujica, também preso da ditadura uruguaia, ah, a eleição na Bolívia do Morales, né? o primeiro presidente boliviano de origem indígena, né? a Bolívia é um país predominantemente indígena, o Rafael Correia no Equador, ah, a própria questão do Hugo Chaves né? tomando, digamos assim, inclusive sendo uma referência desse. Dessa, dessa ascensão desses grupos de esquerda e centro-esquerda, a Onda Rosa, né, que é o, é o nome desse movimento. Ah, a gente tem aqui também, por exemplo, a circulação a partir de 2002 do euro, né, como moeda única em circulação na, nos países que adotaram. A gente tem...
0: O fim do governo Fidel Castro também. O né? Fidel
1: Castro, né que começa a se afastar do poder em 2006, né, e aí assume o irmão, né, o Fidel Castro, que também né, governou Cuba durante... Ah, quase meio século né o Fidel Castro a gente tem as crises econômicas ali do final do início de 2008 a crise do subprime dos Estados Unidos a bolha imobiliária que depois afetou o euro uh, levando uma recessão a vários países a gente também tem uh, a gente tem também de repente se for falar sobre partes esportivas né o pentacampeonato da seleção em 2002 Verdade. né Uh, foi bem lembrado porque... e que muitos dos meus alunos <risos> e que muitos dos contra meus... a Alemanha, hein? É e que, muitos, e que muitos dos meus ex-alunos nem viram, né? Então, né? Até, até inclusive só esse...
0: viram o 7 a 1 olha que
1: triste! É, inclusive a, a, a sábado completa nove anos. Eu mencionava isso, né? Nove anos do 7 a 1 né? E já. já, né? A gente então tem. Bem. A gente tem também, né, falando em Copas, né, a realização da primeira Copa na África, na África do Sul, que passou por todo um histórico de segregação uh, racial, uma Copa, digamos, da reintegração da África do Sul... Hum, e olha, tem vários outros assuntos aqui, a, a, em 2013 né, se a gente pode avançar um pouco, a eleição do primeiro papa latino-americano, que é o Francisco é, vamos
0: chegar lá, é, professor vamos né, indo. nessa década é, aí. tem
1: muita coisa mas vamos também abrir espaço para os demais para vocês <risos> <mas> também, <risos> é, tem Tá para falar.
0: É verdade. Uma das coisas que também marca essa década, e eu estou também emitindo uma opinião, mas para mim há uma revolução, são dos games, né? que já eram fortes, enfim, mas se popularizam, uh, Alexandre, especialmente talvez pelo Nintendo 2, né? ou melhor, Playstation 2, que difunde de forma definitiva junto com as redes sociais que começam a emergir ali, Uh, especialmente Facebook em 2005, ah. eu acho, 44 2004 o Facebook, e aí populariza ainda mais. É por aí mesmo? Houve esse boom nos anos 2000? Bom, bom dia, dia. bem-vindo aqui o Rizoma. Bom dia,
2: bom dia. Uh, é por aí, é por aí o, 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 caminho. o caminho, né, na verdade. O, play, o, o videogame ele já vem há mais <risos> tempo, já, e é popularizado, que nem eu estava comentando antes, né, e o problema ele não era tão difundido e começou a popularizar quando entrou o PlayStation 1 no caso né o Play 1 ficou popular ficou acessível entrou daí entrou com força no essa então, é a palavra hoje... né
0: acessível né acessível. ficou mais fácil Advi... adquirir é, o
2: acesso ao, ao equipamento era muito difícil na época e daí popularizou as locadoras inclusive eu comecei como uma locadora né até locadoras de games e filmes hoje não existe mais né isso aí já encerrou
4: Primeiro, tipo, o que era uma locadora, né? tem gente que nem é sabe o um que é, é, né? É, tá,
2: é. E, e a gente alugava, fazia aluguel por hora lá. E, e ali popularizou. Quem não tinha condição de ter, podia ir nas locadoras Pelo jogar. Pelo menos né? jogar, né? É, tinha essa, esse acesso ao game, né? Aí veio com força a Sony. A Sony entrou com o PlayStation, no caso, que nem tu tinha comentado. E ele queria uma parceria com a Nintendo. A Nintendo não aceitou ela resolveu criar o próprio equipamento. Virou, Tremendo a maior erro concorrência. Nintendo. <risos> Virou a maior concorrência da, da época, no caso, né? Porque daí a Nintendo acabou perdendo força, entrou o Nintendo 64 nesse meio, né? Nessa, em 2001, acho que foi, o 64, e acabou tendo uma concorrência muito forte e acabou tomando o mercado, né? E depois entrou a Microsoft, mas isso mais um pouco adiante, 2006 ali, né?
0: Que é outro caminho também, né? É, que ficou e, forte. e hoje
2: ficaram, são os dois mais fortes, né? Que é a Microsoft e a Sony que estão dominando a área de games, no caso.
0: Né? Eu arriscaria dizer que a Nintendo, se tivesse uma máquina do tempo, tomaria uma outra decisão, né? Nesse sentido.
2: É, é pode ser.
0: <risos> Música do, do ano 2000 ali, o Matheus Fonazer, que seguidamente está aqui sendo convidado para o Rizoma. Dessa vez vai falar da banda, da própria banda ali. Começava o Matheus Músico a dar os seus primeiros passos, né? Acompanhava o quê? Vamos relembrar aqui, Matheus. Quais eram as bandas do momento? Se é que eram bandas, eram grupos? O que que, que que acontecia na música mundial nesses anos 2000? Bom, bom, bom dia, dia bem-vindo ao Rizoma, né?
5: Obrigado. Uh, uh, antes de falar das bandas, eu... eu... Eu fiz uma pequena coletânea de algumas mudanças legislativas, né, que é a minha área vou falar brevemente, né, já que o Ítalo introduziu essas questões mais sociopolíticas, enfim. A gente teve uma entrada de um Código Civil novo né, em 2000. E um para 2002, né? que vinha sendo discutido desde a época da ditadura, e mas foi entrar em vigor ali quando eu estava iniciando a faculdade de Direito. A gente teve a Lei 11.232, pra... que mudou o Código de Processo Civil da época para tentar deixar o processo mais rápido, mas não deixou.
0: Eu ia dizer, é. não deu como... certo, né?
5: Até Cara, comparado com antes, até que deu um pouquinho certo. É bem mas, pouquinho, como... então. É, é. É que criou o cumprimento de sentença, enfim. E a Emenda Constitucional 45 de 2004, que foi a Reforma do Judiciário... Uh, trouxe ali a súmula vinculante, enfim, coisas que eh, causaram uma certa mudança, dinamizou um pouco mais o processo, enfim, mas só para falar brevemente, assim, só para deixar a minha marca de professor aqui, né? mas sobre as bandas. Então, eu lembro que ali, por incrível que pareça, no início dos anos 2000, deu um certo boom, a gente ainda tinha uma MTV forte no sentido de música, não no sentido de reality shows, de ficar com o ex, etc., nossa, como é hoje nossa. em dia, né? Mas eu lembro de algumas bandas, assim, no cenário nacional. Eu lembro que foi, talvez, a década do Rapa, né? Ali, uhum. fim dos anos 90, início dos anos 2000. Né? Eu lembro que algumas bandas ainda existiam, como, por exemplo, Raimundos. Eu acho que o último sucesso deles é de 2000, com o Rodolfo Abrantes. Tá ainda ainda mais...
0: antes da conversão. É, dele,
5: ele né? se converteu né para a, a Igreja Bola de Neve, eu acho que foi. Né? foi. Era o reggae do Maneiro, era <risos> o último grande sucesso dele. Aham. Uhum. Em 2001, mais ou menos, 2000 para 2001. A gente tinha algumas bandas pequenas, mas que fizeram bastante sucesso, porque se divulgava bastante na Malhação, por exemplo, as músicas deles, né? Tinha, eu lembro, O Surto, que faleceu o vocalista, eu acho que esse ano, né? Uhum. Com... Ah,
4: faleceu. Uhum, faleceu, via... tinha ali, A como é que é? Cera. A Cera. A, A cera, cera, É, Nossa, é tocava, tocava na Malhação,
5: enfim... Uh, tinha uma banda que tocou bastante naquele ano ali de 2001, que era o Rumbora, que era uma espécie uhum. de ska. Te teve bastante banda de ska que surgiu com um ou dois sucessos na MTV naquela época.
0: Uh... Coldplay, né? Eu acho que um é.
5: Coldplay, né? No cenário Surge, internacional, é. acho acho é, nessa década também eu lembro que eu acho que o Red Hot Chili Peppers lançou eu acho que o último grande disco deles que era o, o By The Way não, não o Californication é California. ainda da década 49, de 90 é, né? é, que, né? que ressurge o John Frusciante na banda é. né mas uh, eu lembro que ali o, o By The Way eu, eu, eu acho que eu furei o CD de tanto ouvir acho que era 2003 eu lembro que eu tava na metade da faculdade minha banda só tocava aquele disco uhum. eu lembro é. <risos> Uh, e era ótimo, né? Não porque minha banda tocasse, porque to... não, não era tão legal assim. <risos> Até um CD... quando a banda tocando
4: era ótimo, né? É,
5: é. é <risos> tipo, porque as músicas eram boas, né? Claro, depois eles lançam o Stadium Arcadian, ali que tá, ainda é um disco bom, mas depois, na minha opinião, não é mais a mesma banda, né? Uh, eu acho que é as duas últimas grandes mudanças na música, no rock, pelo menos, é isso, né? O surgimento do Coldplay... Uh, esse disco do Red Hot Chili Peppers, eu
0: não lembro de... de muita... Radiohead, talvez, ali, final do década de 90. Na verdade, né? é a Isso década do, do de 90, Chilipé.
5: a grande transformação ali com o OK Computer, né? Uh, e daí, assim, falando das bandas aqui da cidade, né? Que, as bandas que eu toquei, enfim, né? Era uma coisa muito estranha, que assim, ó, a, a, as bandas fechavam, o, o vocalista fechava um contrato, sei lá, com o dono de uma casa. Ah, para Três Noites... Dei montava a banda para aqueles três shows né? e era sempre o mesmo repertório para todas as bandas né? <risos> todas as bandas tocavam J Quest Papas da língua Armandinho Ah eu acho que o surgimento do Armandinho na, na época né Eu acho que para música pop brasileira pelo menos aqui na nossa região foi Sim. foi bastante significativo Papas da língua tocava, tocava bastante muito. né
0: é. Rapaz da língua, é verdade, o cenário pop aqui, ainda estava tá, pop rock, né? Tava. Sim. Existia ah, um cenário pop sim, rock, e agora e assim, tá bem.
5: É, e tinha alguns bares aqui que davam a, a oportunidade para as bandas começarem a tocar, né? Eu lembro que tinha o Valença, né? A gente matava a aula para jogar siluca Valença. no Valença. É... Né?
0: Saudoso. Ah, eu lembro Valença, que, o, que o proprietário
5: lá, o Celso, ele fazia questão de só tocar vinil no bar. Eu lembro que tinha um vinil do The Hollies e um vinil do Rush, que eu chegava no bar, eu tomava conta lá, eu, 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 eu botava esses discos. Uh, daí a, a gente tocava bandas que tocavam, sei lá, Sid Seavon, Iron Maiden, tocavam lá, punk rock,
0: enfim. O que hoje é quase inconcebível pensar isso, né? Outra mudança aqui que... A, a... Acelerou, talvez, o processo também de comunicação, e eu quero falar com a minha colega e com a madre, e com a Ana Júlia Tielê, uh, que está aqui conosco. É, na comunicação surgem as redes sociais, e ali eu acho que começa a degringolar algumas coisas, né? É, é por aí, Ana, e o que, que você tem ou lembra dessa vivência aí dos anos 2000 até 2010?
4: Então... Bom dia, bem-vindo
0: aqui ao Rizoma. Bom e de dia. volta aos microfones da Unidio Ai, que saudade. <risos> Bom
4: dia para todo mundo que está nos ouvindo também. Então, eu estava pensando, quando tu me convidou, Douglas, para a gente conversar sobre essa década, eu lembrava muito mais diretamente de coisas dos anos 80, por exemplo, que marcaram, uh, coisas que eu não vivi, mas que eu gosto, anos 70, 60. E eu pensei, assim, como assim? Década de 2000, 2010, né? Porque parece assim, grosso modo, eu acho que talvez o pessoal que está nos ouvindo também assim, ó, depois de 2000... Que que antes que de 2000, e não tão marcado, né, a partir de 2000, e daí eu fiquei pensando, mas aí eu fui rememorando questões, né, até eu não me preparei tão bem quanto o professor Ítalo aqui, que fez umas anotações, <risos> sim, mas eu fiquei pensando, o que, que eu vou falar, né, e aí, sim, a questão da comunicação foi uma das que me chamou atenção, tanto porque a década essa de 2000 foi a década que eu ensine... terminei o ensino médio, entrei na faculdade de comunicação, né, que de jornalismo me formei e comecei a trabalhar, e aí, uh, nesse período, a gente, até como estudante e como comunicadores, a gente acompanhou muito essa transformação. Esse, essa transformação. E aí eu lembro do nosso sempre mestre, né, Larry Wisniewski, ah. que desde os primeiros semestres da faculdade, a gente ali em 2001, 2002, cursando jornalismo, e ele dizia assim, vocês têm que pensar no jornalismo digital, o futuro vai ser digital. Uh, na época falava 2.0 ainda, e a gente, nossa, não, mas eu quero escrever para uma revista, né? <risos> <risos> ah, eu vou ser isso aqui. E aí o Larry sempre trazia isso para nós, à frente do seu tempo, como sempre, né? Com uma visão muito clara do que estava por vir e um conhecimento muito grande. E foi isso, se a gente vai estudar agora, eu estou fazendo uma especialização em jornalismo digital, né? <risos> e aí é isso, aquela marca assim, da internet uh, estar mais disponível. Né, uh, estar uh, nos meios mais comerciais né, Saindo dos institutos, das universidades E sendo uh, mais divulgada Difundida junto com os computadores A gente lidou com isso Na comunicação E foi muito rápido Ainda tem coisas dessa década Que a gente usava e já não usa mais Já estava tá obsoleta Tipo pendrive
0: Pen drive. Antes do
4: pendrive, CD-ROM.
0: Câmeras digitais.
4: Fotos digitais arquivadas em CD. Uhum. Aí o, eu, eu ia trazer um CD, mas eu não achei. Que o meu, um amigo meu, na época da faculdade, salvou umas fotos para mim e disse assim: Eu não encerrei a sessão para te poder salvar outras fotos também no CD-ROM. <risos> é. é. Então, assim, até 2010 ainda tinha, muito, tinha o digital, mas muito ligado ao hardware, né? Hoje é tudo nuvem, basicamente. Então, eu não carrego as minhas fotos digitais num CD ou num pendrive. Eu tenho ela na nuvem, né? Todo mundo assim. Então, Mas, assim, nesse período foi isso. Assim, foi a entrada, assim, do... Tem coisas que não existem mais. Fotolog. Né? Lembra do Fotolog Flog, né? Bah, muito uh, barra, antes do Facebook, que tu já partiu para o Facebook, né, Douglas? Orkut. Orkut. E a gente que é, ser esse... convidado uh, por um amigo. Uh, uh, por favor, eu me lembro, falei com uma colega minha que fazia design aqui. Amiga minha, me convida para o Orkut eu quero entrar, não sei o que, que é isso. Aí, nossa, Orkut. Comunidades
0: do Orkut, comunidades. né? Quero ser La Neves, que uhum. tinha, né? Quero ser Larives
4: Neves. Uh, canhotos do mundo, Nibus, eu participava dessa.
5: Uh, o Moita já foi no banheiro lá de casa. É, <risos> é. é nossa. muito boa.
4: Então Agora Então teve o é, um Orkut, assim, tinha o space, né, Douglas? A gente, assim, eu me lembro que eu estagiava aqui na rádio. E depois, trabalhando aqui, pesquisa musical a gente fazia. Era difícil buscar ainda informação sobre as músicas. A internet não era o que é, né? Então, Exatamente. a gente buscava bandas no MySpace, pesquisava, conseguia baixar o MP3, né, para tocar aqui na rádio. E aí, já falando em música, só misturando um pouco os assuntos aqui, uh, quando o professor Matheus estava falando, eu lembrei, assim, de duas coisas que me marcaram, porque a gente tocava muito aqui na rádio, né? Eu acho que teve uma, uma leva nessa década de 2000, 2010, da, dos indies. Né? Strokes, Belen Sebastian, tinha e tinha várias bandas dessa vibe assim que vinham dos campos, das universidades, sim. né? E aí faziam aquela música, o indie rock, acho que foi muito forte nesse período.
0: Cachorro grande, não é também, né? E eu ia falar isso. Pegando sim. carona
1: é. também nessa é. linha, né?
4: Foi aquele boom das bandas gaúchas. Eu sei lá se é a segunda ou terceira onda do rock gaúcho
1: que eles gravaram um acústico Cara, da, do de Banas
4: gaúchos E aí, porque a gente entrevistava muito o pessoal aqui na Baldi, rádio.
1: Balde...
0: E a galera
4: reunia para ir nessas festas. E em Porto Alegre, o pessoal do rock chegou a fazer uma fan house. <risos> inspirada no fan house lá do Andy Warren, etc. Então, assim, tinha um movimento do rock gaúcho dessa, dessa outra onda, assim que foi muito forte, assim. Então, uh, Bideu Balde, Cachorro Grande... Tinha os Chais Brothers Identidade, Cartolas uhum. Tinha uma série de bandas que uh, A galera pedia muito, ouvia muito E isso marcou bastante também Reação essa década em cadeia. Reação, Reação em, em cadeia, cadeia que tá
0: de volta aí né? Tá, tá fazendo, pegando carona Também nessa nostalgia Agora talvez, Ana, tudo isso que você falou seja por isso que a gente não lembra de fatos é um turbilhão, um turbilhão, talvez se acelerou muito esse processo, mas muito eu quero... Informação. É, muita informação, eu quero pegar um fato histórico, que é os atentados, né, da, das Torres Gêmeas, que Sim. inicia a década, e outro fato aqui em âmbito local, que é igualmente impactante aqui a comunidade regional, que é a, a própria Rádio Unijuio FM, que é criada no mesmo ano, em 2001, né, acontece em julho a, o início da rádio, e Lá em setembro, os atentados. Os atentados. Uh, vou fazer aqui uma... Que... Lembra, professor, onde estava e o que sentiu ao ver aquele, aquela cena na TV, que era uma coisa nunca vista, é, mega impactante, pelo menos para mim, aqui tô dando um depoimento.
1: É, é eu, eu, uma pergunta que muitos alunos me, me fazem, já me fizeram em outros tempos, né? Então, onde o senhor no dia 11 de setembro de 2001? Bom, eu, eu ainda morava em São Borja, minha cidade natal, né? Eu trabalhava lá numa empresa do nosso tio, né?
5: O tio Davi. É, o tio
1: Davi, que era nosso tio. <risos> Abraço o, lá. O, não. o Davi e o Paulo, né? O Paulo mora em São Borja, ainda o Davi mora em Santa Maria, né? E aí a gente chegou, nós tava trabalhando, né? E aí, o tio, tinha sa... o tio Paulo tinha saído, e aí ele chegou lá. Oh, Liga a TV aí que estão atacando os Estados Unidos. Estava ah, passando na televisão e os caras interromperam a programação para transmitir o primeiro avião. Dali a pouco, ninguém entendendo nada. Chegou o segundo avião e aquilo chocou muita gente. né? Aquilo foi uma... E aí as informações se desencontravam. Depois teve um atentado no Pentágono no mesmo dia. E aí depois derrubaram outro avião. Ah, e isso foi um choque para muita gente. E aí, muita... e aí algumas pessoas... estavam ah, onde é que ele... é... Será que, que tinha conhecido os nossos que estavam nos Estados Unidos naquela época? E bah, será que a pessoa está bem? É, então isso foi um grande choque, certo? Ah, e aí é claro que depois e hoje existem né, n teorias ah será que eles já sabiam do que ia acontecer? Ah, na verdade no começo de 2001 havia assumido a presidência dos Estados Unidos o George W. Bush, né? e o George W. Bush depois desse atentado ele começa ah, logo depois do atentado ele lança lá um como é que é? a doutrina Bush para combater a guerra ao terror guerra combater ter o eixo do mal. E aí, guerra, então, armas
0: químicas no Iraque. É, né? as armas
1: químicas em 2003... As armas químicas É, Exato, né? O, o Tom Zé, quem,
5: adoro. quem desembucha e desconfio que foi
1: o Bush. É, né? exato, é. <risos> Essa da é música do Tom Zé, eu me lembro também. E aí, a guerra, o terror, primeiro foi o Afeganistão, né? Que ficou 20 anos sobre interferência, e aí há dois anos, é, tanto para combater o Talibã. Tanto conseguiram, né? Que quando os Estados Unidos deixaram a, a, o país em 2001, o Talibã voltou ao poder. né E aí depois. E os ta...
0: atentados têm reflexos até hoje. Até hoje. Né? Eles são é. sentidos até hoje. Por isso que eu acho que muda completamente a configuração isso. do mundo, né?
1: E aí eu me lembro do eixo do mal, né? Isso, isso me faz lembrar das aulas do Hilário Barbian. Há 20 anos, quando eu comecei a cursar História aqui na universidade. E aí o Hilário, quando teve a invasão do Iraque... É, ele, eu sei que nós, nós tínhamos aula com ele na terça-feira e ele já ficava preparando. Ah, acordei hoje cedo para assistir o, o noticiário e trazia os resumos do jornal. Ah, então, né? A minha formação toda foi aqui na Unijuí, né, os vários professores que eu tenho lembranças, muito boas lembranças deles, né? E aí ah, os atentados, né? A, o pretexto das armas químicas né, que vocês estavam falando, que na verdade né, tô... nunca a... foram eu encontrados. Sabe, é. não, não sei é, todo mundo eu... sabe os é. interesses até hoje, né? Que até eu comentava esses dias e isso né os anos Bush né nos Estados Unidos é, tiveram um reflexo é, até mesmo no final do governo Bush né que, que os vezes pegou a crise do subprime né da bolsa da, da, da bolha imobiliária né aquele filme lá o a grande aposta né do, E aí também também acho que também dá para mencionar né que o, no fi, o final do governo Bush foi é, marcado né quando ele termina ele na verdade ele, ele se reelegeu em 2004 dentro da prisão do Saddam e depois a execução Inclusive a execução do Saddam ela passou no YouTube. Passou, não. Foi, foi postado no YouTube antes do YouTube é, ser comprado pela Google. Foi postado e depois tiraram do ar. Mas eu assisti esse vídeo. Eu assisti isso... também. É, isso foi. E aí, em 2008, ainda nessa década, a vitória do Obama. É, né? o... que
0: é o fato também, é, também histórico. É, né?
1: o primeiro presidente afro-americano né? dos Estados Unidos, né? um país que foi muito marcado por segregação racial e até hoje tem essas, essas problemáticas. né Então, uh, foi um fato marcante também né que não estava lembrando.
0: Alexandre, lembra desse, desse atentado onde estava... e até na, na indústria de games também essa guerra, né? Jogos de guerra ficaram ainda, digamos, mais populares ainda.
2: Sim, é, eu lembro, como o Ítalo falou, ele lembra que passou na TV e tu olhava aquilo achava um negócio meio surreal, né? Parecia não, não parecia não de verdade. Será que estava acontecendo mesmo, né? E, que nem quando uh, deu o segundo avião ali, tu, ao vivo, né? Viu tudo a cena ao vivo com o dano que teve ali, na né? no, no, no geral, ali, mas na, na a parte de games, voltando ao games, né? Que de guerra sempre foi forte, né? Esse o pessoal sempre gostou e hoje é um, ainda é um dos jogos mais, os, mais os jogados, né? E cada vez eles estão mais realistas né? nessa área dos games, né? Mais parecidos, né? Com, com a, verdade. Com a eu, verdade. Eu lembro na
0: TV tinha, a, a, aparecia imagens, né? No, no, nos jornais da noite, da, da guerra, enfim, aquelas... Recriam, as luzes.
2: É, recriam nos games os, o, o próprio que aconteceu no, no real, né? Por exemplo, a ah, Independência de... de o, o filme saiu, fizeram o jogo. Uhum. Uh, a, o dia D lá, que é do, da, da, da guerra, guerra, da segunda é, guerra. Tu jogar lá é, é o... É a simulação do que o pessoal passou lá, né? Então é... Uma
0: vantagem, que não morre, né? <risos> Até
2: morre, mas dá para viver de novo.
0: Né? <risos> é verdade, dá para viver de novo. Vamos falar um pouquinho ainda, chamando mais uma Forna Zê aqui para a conversa, Tomaram que é um a Constantine hoje, né? Forna Zê, que tem feito a gentileza aqui de trazer um pouco do cenário de moda dessa década. Uh, e vamos ouvi-la para ver o que, que se usava aí. Vamos ver se o pessoal aqui estava dentro do figurino dos anos 2000 com a Constantina e
3: Duas palavras definem muito bem como era a moda na década de 2000 2010. Cintura baixa. Nessa década se valorizava um corpo mais esguio e alongado, até porque foi uma época onde o culto ao corpo, ser fitness, era muito valorizado. A tal ditadura da magreza, onde o corpo padrão era ter poucas curvas e um aspecto mais atlético. A cintura baixa aparecia em calças e também nas minissaias, que eram muito usadas na época. Também por influência da cultura pop, com celebridades como Christina Aguilera, Britney Spears e Jennifer Lopes usando nos seus videoclipes o que influenciava muito as jovens a usarem também naquela época. A moda como um todo nos anos 2000 era bem exagerada e chamativa, também nas maquiagens. As sobrancelhas eram um pouco mais finas, as maquiagens tinham bastante cintilância, uh, tanto no batom, quanto no blush, quanto nas sombras, se usava bastante joias de corpo... Tatuagens de brilho que eram coladas em regiões do corpo também. Os acessórios eram grandes. Brincos de argola, pulseiras largas, cintos largos de elástico, marcando bem a cintura. Usava-se também cintos de corrente, vários cintos bem fininhos, óculos diferentes com lentes coloridas. Ah, também se usava jeans rasgado, calça cargo, estampa camuflada... Calças bem largas, de cintura baixa, combinadas com um baby look, que eram aquelas camisetas bem justinhas e curtas no corpo Os bolerinhos, que eram casacos tão pequenininhos que não serviam para nada, nem para proteger do frio e não eram nem esteticamente bonitos. Quanto aos calçados, se usava bastante plataforma, desde as botas até tênis com plataformas. Também modelos de pip que são esses que vocês estão vendo aqui no vídeo. Botas de estilo UGG e as melissas eram bem populares também. Acho importante comentar também que a moda, principalmente pós-pandemia, resgatou e vem ainda resgatando ou tentando resgatar algumas dessas que foram tendências nos anos 2000 inclusive a cintura baixa, que eu espero que não tenha êxito.
0: <risos> tá aí a nossa convidada também. Forma <risos> A Constantine Fonazê, consultora de imagem e estilo, fazendo aqui mais uma vez esse resgate. Tomara que não tenha êxito, então, a cintura baixa. Matheus, você que não usava calças com cintura baixa, lembra também, e tem uma relação aqui com a Unijuí FM, estava falando fora do ar aqui, que até tocava, já tinha essa ligação com a rádio desde o seu início, né? Nos... Lembra do impacto da rádio aqui para a região, a rádio que vinha com uma proposta diferente? Sim, eu lembro, assim, de algumas coisas
5: da rádio em si. Por exemplo, tinha um programa que eu achava muito legal, que começava, acho que, às seis da tarde, que o pessoal acompanhava o movimento do ônibus. Coletivo 106. Coletivo ah, 106. Legal. O programa era é muito bom. Eu lembro que até, às vezes, tinha um repórter, acho que, acompanhando... No, ônibus.
0: no ônibus. João Anjal era o nome isso desse mesmo, repórter. mesmo, isso mesmo. Lembro o seu de... Motorola tijolão.
5: <risos> é.
4: Ele e o André
5: faziam, né? Também? E... O, André... É, o André aqui
0: do estúdio, é. Eu lembro que a rádio
5: promovia muitas festas é para bandas tocarem. Eu lembro que na, na Expo Ijuí né, a minha banda tocou, acho que umas três ou quatro Expos Juí no, no palco principal. Claro que não era apenas a minha, era a noite das bandas. Uhum. Né? Sempre tinha umas três ou quatro
0: bandas, uma mais
5: pop rock uma mais hard rock uma que era metal. promovida
0: pela Unisul né
5: sim promovido pela rádio com com cachê pago enfim uh, e, e sempre essa diversidade de estilos né tinha até a banda de punk rock que tocava né? eu lembro do Iron Maiden cover eu lembro da, da Episode que depois eu toquei na banda também a minha banda na época era Von Brown eu lembro de um de uma festa da rádio que a gente fez que a gente tocou só música autoral hoje em dia. Que, 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 quando é que tu vai imaginar que tu vai montar uma banda para compor músicas e para tocar um show só com músicas suas? Tudo bem? Não foi nenhum grande sucesso, mas mas teve essa possibilidade. As e tinha que... gente
0: olhando, né? Tinha é gente olhando, céu. claro.
5: É, é. É. Ah, e a gente gravava a música e tinha entrada na rádio aqui, ó. Ó, oh, minha banda gravou uma música, deixar você... Ver. Claro que a, a rádio ainda faz isso,
0: né? A rádio ainda faz quando,
5: quando as bandas apresentam, mas assim, isso era uma novidade. Bah, minha banda vai tocar na rádio, sabe?
0: Tipo... Dava para se ouvir, é, é. verdade. Ana, Júlia Tchelê, você obviamente tem um impacto todo, porque trabalhou aqui na, Sim, na rádio no GFM, bem mas, nessa fase. é exato. Lá, lá logo no início, né? Mas lembra de quando surgiu a rádio, do que você pensou, e se isso te influenciou até na escolha profissional? Não,
4: então, quando surgiu a rádio, tu falou que foi em 2001, 2000, eu não me lembro. 20 da de julho
0: de 2001.
4: Pois é, eu me lembro um pouquinho antes, porque eu tava me decidindo por qual curso fazer, né? Foi bem nessa fase, assim. E aí, uh, que tinha a questão de que ia ter a rádio, né? E eu tava numa expectativa bem grande. Ai, ah, que legal, né? Vai ter a rádio. Mas, como todo adolescente, pelo menos naquela época, eu queria fazer faculdade fora de vir, né? <risos> eu queria ah, fiz o meu estibular, não deu certo, vamos ficar em casa, vamos ficar no NG. E aí, eu acompanhei mais, assim, a rádio já existindo, e era uma efervescência isso aqui, né? Era, era muito legal, tinha muita gente trabalhando... Uh, e todo mundo muito animado e muito dedicado aqui. Assim, a vivência que eu lembro mais era logo que eu entrei, quando eu consegui estágio aqui na rádio, quando eu estava no curso, a gente via toda a movimentação, essas promoções, né, organização de eventos, uh, envolver a comunidade, e isso foi muito legal, tanto que logo que eu pude, quando eu tive a oportunidade, eu, eu vim fazer um estágio aqui, né, e trabalhei um tempo como estágio, depois que eu me formei, eu passei a ser funcionária aqui por uma época também, e foi uma década muito legal, né, pra rádio, assim, a gente era muito ativo, assim, acho que a gente criava muita coisa, dava entrada, tinha essa conexão grande, assim, o Matheus tava falando das bandas, quantas vezes a gente uh, recebia aqui no estúdio, né, às vezes no Bicho Papão de noite recebia as bandas virem tocar aqui falar do show que iam fazer, várias bandas, eu não me lembro o nome agora, me lembro do Pimenta, da galera da Excellence também, né, tocavam aqui no Salão de Atos, e a rádio foi algo assim que com certeza impactou muito, né? Para mim, para as minhas escolhas profissionais e as minhas vivências e experiências profissionais. E nesse período foi muito legal poder acompanhar algumas coisas que estavam sendo pensadas, criadas, formatadas ainda, né? Uh, no início da rádio. Foi, foi muito legal. De
0: algumas, como o Encontro Casual, perduram né? até hoje, Sim, né? Sim. O, o Encontro Casual, eu tentei descobrir quem teve a ideia, porque é um podcast lá dos anos 2000, né? Muito à frente de qualquer outro. Uh, mas não é o Conselho, o Conselho criou, teve a ideia do programa, então né, não sei exatamente quem pensou, mas estava muito à frente do seu tempo. Desconfio que seja o Larry, mas é só uma desconfiança. <risos> Falando em legado cultural, professor Ítalo, o que, que carregamos ainda de legado cultural a partir dessa história de acontecimentos né? e que hoje ainda tem marcas aqui, que é desse período e que nós seguimos carregando?
1: Eu acho que o, a questão do legado cultural, né? O a gente, o tempo, as, o tempo está passando muito rápido, parece. Né? Há, há, uma, há uma velocidade muito maior nas informações e parece que também é uma velocidade muito grande do esquecimento da, uh, dos fatos históricos. Né? Então a gente uh, uh, ah, o nosso o século 21 ele é um século que as, as notícias elas circulam muito mais rápido então hoje a gente passa hoje a gente sabe notícias de todo mundo é, a, acontece a notícia, dali dois, três minutos já tá pingando no noticiário é, hoje a gente não depende tanto da televisão né? vocês falaram aqui das, das locadoras de, 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 de games da locadora de filmes hoje tu tens o streaming né? que é praticamente é bom, o streaming varreu com as é,
0: com as é, e vídeos sim a
1: própria questão a, acho que muito dos hábitos aqui do a da gente, a gente ter os CDs em casa hoje tudo é tudo é na nuvem a própria questão hoje da, da tecnologia né quando, quando no começo do século 21 a gente tinha lá os o você falou dos Motorola ali eu tinha os 5120 aqueles o Nokia. que é os Nokia <risos> né é, e hoje, hoje a gente vive nesse, nessa parte até no, uma das provocações foi o que que a gente tem ali do século 21. A maioria de nós já não tem essa por exemplo, parte tecnológica. Hoje virou lixo eletrônico. Né? hoje rápido, né? é, tele, telefones assim eu, eu lembro que lá por, eu tinha um eu tinha daí um Nokia daí depois eu fui pegar um Sony Ericsson aqueles que ouvia a música tinha que arquivar a música né <risos> tinha que os cartões de memória no, no telefone ah, a questão por exemplo é que são musical a questão da literatura né que também passou por uma série de de, de mudanças a gente tem aqui Uh, algumas ideias algumas algumas ideias que ainda que ainda perduram né essa questão dos conflitos uh, das, dos grupos envolvidos nos conflitos a uh, a gente também uh, os próprios as próprias personalidades que ainda estão né, ditando influência né isso mudou muito rápido isso isso foi, a gente quando vê, já, já sumiu a própria, a, digamos, dá para mencionar a questão da obsolescência programada, né? Isso, a, o, aquilo que hoje é moderno, dali a pouco já tu já tem que descartar, né? Então, seja telefone, seja equipamentos de. Hoje, hoje tu vai pegar, por exemplo, tá tendo uma certa nostalgia. É, hoje o pessoal voltou a, a valorizar mais o LP, né, o os vinil, está é, altíssimo, né? É, os CDs mesmo, né, hoje estão tão valorizados, né, então parece que parece que está tendo sim, também uma nostalgia de outros tempos, né, então assim, ah, os outros tempos do meu tempo, certo, então né? essa expressão <risos> a que a gente tá usa, é a gente está aqui na faixa já dos, né, dos enta né? É. A gente já passou, hum. da, a gente já, já entrou na fase dos ENTA, então isso também é uma, uma situação que a gente fica é, lembrando por aqui. Vamos
5: falar de coisa boa. É,
1: <risos> é. Mas faz parte,
0: né? Ah, Alexandre, tem uma herança também desses anos 2000 que seguem você falou até de uma gigante que entra na indústria dos games, né? Hum. Que é nessa, nessa fase aí, que é decisiva. Isso repercute até hoje também nos games nessa indústria?
2: Eu acho que sim, né? Porque a, a, a parte dos games uh, ficou muito... muito. Todo mundo joga hoje. Hoje não tem uhum. idade para jogar. Antigamente era mais os guri, né? Uhum. Que a gente chamava de guri, né? As meninas não jogavam. Hoje hoje eu tenho clientes lá que jogam, estão 60 anos, 70 <risos> anos estão jogando. Tem o celular, está acessível, né? Então a história do jogo ela cresceu lá em 90 e poucos a 2000, né? E hoje eles estão usando fortemente, né? O jogo é entretenimento, né? Tudo que é entretenimento dá certo, né? Então eu acho que que teve a herança, né? Herança dos, da, da parte de
0: dos anos lá, ali 2000, dos, né? dos anos
2: 2000, né? Porque popularizou todo mundo aprendeu a gostar muita gente ia contra né Antigamente eram tinha um pois é a, 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 contra
0: né é, a crítica ainda é a questão da violência né do é. estímulo enfim é isso aí eu, eu
2: não sei né eu eu, eu, não, eu não tenho propriedade para falar disso né isso mas daria eu um acho outro que isso riso. é <risos> mas eu, eu não não vejo isso porque sempre joguei jogo de tiro e ainda não tive vontade de matar ninguém né <risos> é. Então, é. Não, nunca agir de violência e mesmo usando o jogo. Então, acho que tem muito a ver com estrutura familiar, mas isso não tem ao, ao meu caso, né? Não, não é o que consigo dar essa resposta, né?
0: Eu queria que você falasse ainda da Pro Games, né? Uhum. Como é que surgiu? Tem uma história bonita da Pro Games e eu acho que merece ser registrada aqui nesse espaço. Uhum. Como você disse, começou como locadora, enfim, começou. possibilitando, né, as jovens que não tinham acesso a um equipamento mais caro uh, jogar, ter, uh, participar daquele universo, enfim. Conta um pouquinho pra gente da ProGames.
2: É, a ProGames começou em 95, faz 28 anos que nós estamos com a loja. Agora nós faz uns dois anos que a gente mudou o nome, agora é Pro Informática, né? Porque tu tem que migrar para chegar, a atender o que tu tá fazendo hoje, né? Mas ela, a história começou com um tio meu que queria botar um negócio e não sabia o quê. Olha só. É, e daí ele me convidou, dei a ideia para ele, como eu gostava de jogar, né? Eu disse, bota uma locadora que então, você é
3: teu cliente você
2: é Mas... teu cliente daí ele falou assim não uh, vamos não quer ser meu sócio porque eu não entendo nada eu quero botar um negócio e não entendo nada então se tu entende a gente consegue ser sócio aí eu tive muito incentivo do meu pai né ele disse não vai trabalhar então meu pai que eu tinha 17 anos né então meu pai que disse assim não vai aproveita vai Trabalha, é uma área que tu
0: gosta. E olha como você disse, né? Era, tinha um preconceito aí. Teu pai também estava à frente do tempo, né? Porque, ah, Sim. o cara só quer jogar videogame, né? Não, não é tinha nisso, essa... Isso é tranquilo.
2: <risos> é, até ele não. Mas não. ele incentivou a. Hoje, daí meu tio ficamos sócios um bom tempo, mas ele tinha um outro emprego. E na época, a dificuldade financeira do negócio não dava para os dois. Então ele acabou. E grande. Ficando no, no emprego dele lá Ele disse, não, vou vender minha parte e é só tua, depois que eu já A gente amadureceu, né, e vai Tomando conta de, de, do negócio Sozinho, né E, e só tem a agradecer ele meu, meu pai, então nem se fala, né Não tá mais aí com nós, mas ele, ele Me incentivou bastante nisso, né E, e a história é, é, é isso aí, né Come, Assim foi o início da, Começamos com a parte de locação, né E locação por horas lá, né e daí foi adquirindo o jogo, adquirindo videogames novos, e foi vindo, e foi aumentando, e, tá e lá, graças a Deus deu certo.
0: Estamos tá tá aí até hoje. Até hoje. É. Legado cultural, Matheus, o que, que você enxerga aí dos anos 2000 do Matheus Músico, das bandas, daquela efervescência que ainda temos hoje circulando por aí, além dessa tentativa de voltar com a calça baixa que a, a, a Tini não quer que aconteça.
5: Olha, uh, eu acho que assim, a gente estava discutindo aqui antes, né, Douglas, uh, mudou muito essa questão de querer ter uma banda, né, uh, na época ali, anos 90, quando eu era adolescente e início da idade adulta ali, em 2000 eu tinha 18, uh, parecia que todo mundo queria ou, uh, ou ter uma banda, né, e, ou estar ao redor, né, uma banda tocava, tu, mesmo que tu não fosse música, enfim, tu estava lá prestando atenção. Hoje em dia, o que, que acontece...
0: Não só pessoal é... quer mais ser influencer, youtuber. Né? É.
5: Não, mesmo quem é músico... Uh, isso é uma coisa boa. Surgiu um outro nicho para quem é músico. Né? Ah, é fazer um, um, um programa, um canal sobre determinado estilo de música, sobre determinado instrumento, ensinando naquele instrumento determinado tipo de música. Então, tem guitarrista de heavy metal dando aula no YouTube. Tem uh, baixista de jazz dando aula no YouTube. Enfim, uh, isso é legal. Por outro lado, acabou se tornando tão frequente né, que que acaba na questão da economia da atenção, né? O que é quando a oferta é muito grande, baixa a demanda, enfim, né? Então, eu acho que o pessoal está prestando menos atenção, mas tem mais oportunidades nesse sentido. As redes sociais colocaram essa essa possibilidade, porém é nessa época que inicia esse, o que a gente pode chamar de direito penal do medo, e isso vai influenciar na mídia também. Uh, esses programas do Datena e etc que exploram uhum. o, o sensacionalismo em torno do crime né? uhum. uh, então, ah, o fulano matou tudo bem, crime sempre teve né? e sempre teve crime bárbaro mas a impressão que a gente tem quando a gente assiste esse tipo de programa é que tem milhares desse tipo de crime é um pânico é o pânico, o, o medo, eu acho, acho que, que vai pingar
0: é um... sangue ali daquela TV. É, né?
5: é um legado muito grande. <risos> eu lembro que tela, nessa é. época, logo depois eu fui embora para Porto Alegre fazer pós-graduação. Eu lembro que a minha avó ligava assim: Matheus, como é que tu tá aí em Porto Alegre? Ela tinha impressão que era um cenário de guerra. Eu ela... tô bem aqui, ó, tô, tô tomando uma cerveja de noite, aqui, mas vai para casa. <risos> <risos> Não, mas eu tô de boa aqui, sabe? Uh, e claro, não dá para gente negar que tem essa a questão da violência, que aumentou por causa da desigualdade social, enfim, mas. Uh, uh, eu acho que o grande legado é a rede social e o medo, né o, o que acaba engendrando as fake news, que deu em tudo que a gente viu aí, inclusive na época da pandemia, enfim, uhum. é, é muito complexo falar disso, né? Uh, e, mas concentrando mais nas bandas e na, na música, enfim a gente tem muito mais acesso e, ao mesmo tempo, parece que banalizou um pouco né, essa questão cultural.
0: É, redes sociais que a gente passou aqui muito de leve, né? uh, elas repercutem muito, surgem daí, vem ficando mais forte e hoje dominam, dominam. Na comunicação, são elas que dominam. Ana, uh, para nós, jornalistas... É um, As redes sociais acabaram se tornando uma concorrente desleal pela forma ou passando a disseminar chamadas notícias falsas que é tão hoje discutido, mas é daí de, começar os boatos a circularem e ganhar um formato, um tom jornalístico falso, uh, houve perda com isso na tua opinião?
4: Pois é, falando uh, daquela década, né, que a gente veio conversar aqui, eu acho que ali foi é um embrião, né, como a gente disse, é, antes dos 2000, depois dos 2000. E falando em comunicação, uh, naquela época a gente estava uh, ainda estava muito ligado assim, os jornalistas, né, os comunicadores produziam conteúdo e colocavam no meio digital. E aí, as pessoas consumiam, digamos. Hoje, né, com a evolução das redes sociais e da, da parte técnica mesmo, né, que possibilita, a gente não tem mais só aquela estrutura clássica de comunicação do emissor, do receptor. Né, as redes, principalmente as redes, elas permitiram que muitas pessoas produzam conteúdo, troquem conteúdo e não tem mais aquela estrutura vertical, né? Então é uma rede mesmo.
0: Sem falar do imediatismo, é, né? Tem uma 11, repercussão 11 setembro, na hora. A gente estava
4: falando ali do 11 de setembro até a gente ver as imagens, um repórter ser deslocado para lá, ter acesso foi muito mais demorado do que hoje em dia uma cobertura de algo desse tamanho. Mas, assim, eu creio que essa estrutura que começou ali naquela década, com certeza, ela, ela chega até hoje, né? Até a gente possibilitando que muito mais informação circule, né? E não quer dizer que são informações verdadeiras, não quer dizer que são informações checadas e levantadas com o rigor técnico e ético que um jornalista, por exemplo, tem, né? A gente tem uma formação e um compromisso com isso. Qualquer pessoa pode colocar qualquer informação, Uh, e não quer dizer que sejam né? As verdades. E aí, sim, aí a parte, o, o meio, ele possibilita que outras verdades circulem. E aí, na minha opinião, Douglas, hoje em dia, isso aumenta muito a responsabilidade dos jornalistas, né? Mas o que é ser jornalista hoje também mudou.
0: Outro rizoma a gente tem que é, fazer.
4: O, mudou. Então, isso. assim, eu não, eu não colocaria só. Eu acho que a questão técnica ela é fundamental porque ela é o suporte e a gente estuda, né? O meio e a mensagem. Hoje em dia, meio e mensagem estão tá tudo muito junto sabe? Uh, os próprios meios que a gente utiliza são a notícia, às vezes. E, e a forma como as informações são uh, difundidas também implicam no que está sendo difundido. Né? E claro
0: que aqui eu não estou fazendo a culpa das redes sociais, não, não é né? Isso, de, não é é isso, de como é... se usou isso, apesar como a energia saber... atômica não é ruim, é, mas como a, apesar se Apesar de que
4: eu quero marcar aqui, né? As redes sociais, elas são empresas que têm que donos, têm responsabilidades, que né? têm objetivos que ter comerciais econômicos para além do entretenimento, né? Então, assim, elas não são algo, assim, da sociedade, né? Elas não são, ah, surgiu, todo mundo se comunica por aqui, não né alguém criou e alguém formata como elas funcionam, aí vem a questão do algoritmo, que diz o que tu vai ver, o que tu não vai ver jurisdição, que tá o Matheus né? aqui aí, já falamos pode uma falar vez sobre melhor isso melhor sobre essa questão, então assim mas eu acho que isso aumenta a responsabilidade e o nosso comprometimento como comunicadores bom, a gente tem que saber utilizá-las para veicular e informar com o nosso comprometimento, né? com a nossa ética, que é o que a gente tem que ter na nossa profissão isso é um desafio para nós, né Mudou muito, a gente não tinha esses instrumentos. O Larri falava para a gente, jornalismo digital. E na época era assim, tu escrever uma matéria e colocar num site, num, num, num blog. Uhum. <risos> entendeu Hoje a gente pode fazer jornalismo também pelas redes sociais, por que não? Só jornalismo que
0: gente... sério e comprometido. É, com certeza, né?
4: e acho que se a gente não fizer isso, a gente vai perder muito. A gente não vai chegar nas pessoas. E a gente também tem que aprender a lidar com as pessoas nos passando informações, né? o que é muito bom, mas com comprometimento, né?
0: Exatamente. A gente já passou da hora aqui. Quero agradecer aos nossos convidados de hoje, falando dessa década de 2000, tão importante, tão importante que tem até o surgimento da rádio Unigil FM, que completa 22 anos nesse e... mês de julho, né? O dia 20, o dia do amigo, né? o dia que o homem pisou a lua, enfim, tem uma data bem simbólica, a inauguração aqui, a primeira veiculação da rádio Unijuí FM. Todos convidados aqui para a nossa comemoração, o tributo ao Cazuza, no dia 13 de julho, aqui no Salão de Atos da Unijuí. O Cazuza, que também é uma figura uh, que, lá dos anos 80, faz já essa crítica social bem antecipada e que segue bem atual. Né? O tempo não para. O tempo não para, exatamente. Agradecer aqui ao professor de História do Sagrado Coração de Jesus e do CAP, Ítalo Drago, à minha colega e comadre, Ana Júlia Tchelê, ao professor do curso de Direito da Unijui e músico, Matheus Fornazê, e ao sócio-proprietário da Pro Games, o Alexandre Knauski, que vieram aqui fazer e falar sobre esse Rizoma Nostalgia, década de 2000. Semana que vem tem mais um Rizoma especial ainda, com nostalgia, com aniversário da rádio aqui, na Unigil FM. Obrigado, Lu, fique conosco, aqui você fica agora com o Toque Cinemero.